0: Saúde. saúde, 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 Brasil. Para falar sobre como possível se beneficiar de uma alimentação saudável quando o assunto são os alimentos in natura e minimamente processados, hoje a gente conversa com a Daniela Canela, que é nutricionista pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutora em nutrição em saúde pública pela Universidade de São Paulo e professora do Instituto de Nutrição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Daniela. Olá, agradeço muito o convite e a oportunidade de interagir. Daniela, quando a gente fala numa alimentação adequada e saudável, o que, que exatamente isso quer dizer? É possível ou é necessário consumir regularmente algum tipo específico de alimento? Então, a alimentação adequada e saudável é um conceito bastante amplo. O Guia Alimentar para a População
1: Brasileira usa uma definição que fala que então, esse tipo de alimentação é um direito humano básico que envolve a garantia do acesso permanente e regular a alimentos, de forma socialmente justa, baseados em prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com as necessidades alimentares especiais. Então, no caso de pessoas que têm alergias, intolerâncias, isso também faz parte da alimentação adequada e saudável. Essa alimentação, ela deve ser referenciada pela cultura alimentar daquele povo, daquelas pessoas, considerar dimensões de gênero, raça e etnia, ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, então as pessoas precisam ter alimentos né, próximo de onde vivem, onde trabalham e poder pagar por esses alimentos. E ela também deve considerar a harmonia entre quantidade e qualidade. Também, considerando variedade de alimentos, equilíbrio, moderação e prazer, porque também comer é uma fonte de prazer. E tudo isso ser baseado em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. Então, é um conceito enorme. Se a gente considera esse conceito amplo, é, é impossível pensar na alimentação adequada e saudável baseada simplesmente no consumo adequado de nutrientes, de proteínas, de gorduras, de carboidratos que é muito mais complexo. E nesse sentido, pensar em um único alimento ou um grupo específico de alimentos também não seria suficiente. Um grupo, quando eu digo, é como se fosse frutas e hortaliças. É, são super importantes, mas alimentação não vai ser só isso, né? Para a gente dar conta desse contexto mais... Complexo. Então, é importante que se considere quantidade, qualidade, variedade, mas com foco em alimentos em natura e minimamente processados e preparações culinárias feitas com esses alimentos. Então, é, tem grupos que devem ser privilegiados, dentro né, dos alimentos naturalmente processados, a gente tem aí carnes, leites, ovos, frutas, hortaliças, cereais, leguminosas. Então uma variedade enorme
0: e é nisso, nessa complexidade que a nossa alimentação deve ser baseada. E qual que é a diferença entre os alimentos in natura e minimamente processados e os alimentos ultraprocessados? Você pode dar exemplos? Nossa, acho que isso é uma pergunta ótima. né? Então, os alimentos in natura
1: são aqueles obtidos de plantas ou animais diretamente da natureza e que não passaram por nenhuma grande alteração. Os minimamente processados são esses in natura que passaram por processos mínimos de limpeza, de fracionamento. Então, cortar e colocar numa bandejinha, tirar alguma parte... É, indesejável, a própria secagem, é, esses são alguns dos processos mínimos, mas não envolve agregar, por exemplo, sal, açúcar, óleo ou outras substâncias. Se a gente for pensar, na maior parte dos, dos itens né, que compõem ou deveriam compor nossa alimentação são esses alimentos, eles são o que a gente entende em boa parte por comida ou ingredientes para preparar nossa comida. Então, um exemplos são as frutas... As mais diversas, as hortaliças, arroz, feijão, carnes, leites, ovos, castanhas, uma variedade enorme. né Então, por exemplo, por que é ruim falar em alimento industrializado? O arroz que a gente compra no supermercado, ele está no pacote. Ele teve passou por um beneficiamento para para limpar, para polir, para empacotar e para que ele tivesse disponível para a gente. Então, ele passou por um processo industrial, mas ele segue sendo arroz, né? Então esse é o considerado um processo mínimo, por exemplo. Já os ultraprocessados, eles são formulações industriais, é feitas com coisas, com ingredientes, é, que a gente nem tem acesso em nível doméstico. Né? Então, eles vão utilizar, basicamente óleos, gorduras, açúcar, amido, é, substâncias derivadas de alimentos, então gordura hidrogenada, ou sintetizadas em laboratório, né? Os diversos aditivos alimentares, corante, aromatizante, realçador de sabor, aqueles aditivos que são utilizados para fazer essa mistura de commodities ficar minimamente atraente e desejável, né? Então, eles são feitos com ingredientes que a gente não teria acesso para ir ao supermercado comprar e reproduzir aqueles itens em casa. Exemplos de ultraprocessados são refrigerantes, biscoitos e bolachas, macarrão instantâneo, barra de cereal pães de forma. Então, qualquer um desses exemplos, se a gente pegar a lista de ingredientes, vão ter itens lá, primeiro, que as pessoas nem conhecem em casa, que a gente nem sabe o que, que significa aquela coisa. Caramelo 4, o que é caramelo 4? É, o que, que é dióxido de titânio? Todos esses são exemplos de aditivos alimentares. Então, se eu quisesse reproduzir aquela lista de ingredientes para produzir um refrigerante em casa ou um biscoito recheado em casa, eu não teria como, porque eu não tenho acesso à matéria-prima para produzir aqueles itens e nem aos processos industriais pelos quais aqueles alimentos passam até chegarem no supermercado e estarem disponíveis para compra.
0: Daniela, eu vou aproveitar para dar um exemplo é, que eu acho que ajuda bastante a entender e aí gostaria que você comentasse. Pensando no mesmo ingrediente, o abacaxi, a fruta tá in natura, o abacaxi em calda é minimamente processado e uma gelatina de abacaxi é ultraprocessada. Você pode comentar? Na verdade, o
1: abacaxi in natura é o in natura, o abacaxi em calda é o alimento processado, né, que aí ele tem de fato a adição de açúcar ali para conservar ele por mais tempo. Geralmente esses processados quem faz é a indústria, mas a gente poderia fazer em casa. E aí de fato a gelatina é ultra que pode nem ter abacaxi. Ela pode ter é, sabor abacaxi, aroma de abacaxi e não ter nada de abacaxi na sua, na sua composição. Né? Então você parte de um extremo do alimento in natura, que aquela fruta está lá inteira disponível para você até chegar em um produto que se diz como um derivado daquele, daquela fruta e que não guarda memória é, nenhuma né? do que, que é aquele alimento, aquele alimento, mas que pode enganar as pessoas, né? De achar que a gelatina é um alimento saudável, que é uma gelatina de fruta, que é algo que deveria fazer parte da nossa alimentação, né?
0: Com certeza. É, pensando em comidas que se complementam, é, por exemplo, um, plato, um prato bem colorido e variado, é, ou o feijão da feijoada e a laranja na sobremesa. Você pode comentar um pouco sobre essas e outras combinações que surgem numa alimentação baseada nos alimentos in natura e minimamente processados? Acho que esse exemplo da feijoada, ele é bem legal. Apesar da feijoada não ser uma preparação do
1: nosso dia-a-dia, dia, né? É bastante tradicional, mas não ser algo que a gente come todos os dias. Então, além do feijão, das carnes, da feijoada e da laranja, essa é uma preparação que vai ser consumida, vai ser combinada também com arroz e couve, por exemplo. E aí a gente vai ter a combinação de vários grupos de alimentos in natura ou minimamente processados, né? Então, as leguminosas, no caso do feijão, as carnes, no caso das carnes, da feijoada, as frutas, no caso da laranja, os cereais, no caso do arroz e a couve, as hortaliças, né? No caso da, da couve. Então, combinando aí é, vários, vários subgrupos desse, desse grupo que vão fazer, né? Trazer essa, essa diversidade para a nossa alimentação e vão complementá-la do ponto de vista do consumo de nutrientes. Que ele não é, não é só isso que define alimentação saudável, mas isso também é, é bastante importante, né? Então, por exemplo, na alimentação tradicional dos brasileiros, a gente vai ter outros exemplos de combinações como esse caso da feijoada, bastante comuns no nosso cotidiano. Então, a gente poderia ter um almoço composto por arroz, feijão, ovo frito, para o caso de alguém que não consuma carne, por exemplo, hortaliças cozidas, então combinar cenoura e chuchu e uma fruta de sobremesa. Ou ter uma, fazer um macarrão com molho à bolognese, mas aí não é macarrão instantâneo, é um macarrão que a gente... Cozinha por cinco ou sete minutos. É, uma, uma molha à salada de alface, tomate, fruta. Então, várias dessas combinações fazem as nossas refeições serem mais diversas, mais variadas em termos de, de consumo de alimentos. Elas são nutricionalmente interessantes e elas são factíveis. Se a gente pensa no tempo de preparo de uma refeição, isso de fato pode ser uma barreira para as pessoas cozinharem, mas esses dois exemplos que eu dei, né, o arroz com feijão e o macarrão com molho à bolonhesa, diferente da feijoada, eles não vão demorar muito tempo, não vão demandar muito tempo para o preparo e elas vão ser muito mais gostosas que os alimentos ultraprocessados, que tendem a ser consumidos isolados e sem o ritual da refeição, que também é muito importante para a gente comer com mais calma, com mais tempo, compartilhando quando for possível a refeição. Né? Então, pensar nessa alimentação tradicional do brasileiro como uma oportunidade de alimentação adequada e saudável. Né? Não tem grandes mistérios. Boa parte das coisas por gerações a gente já pratica, né? Diferente de outros países. No Brasil a gente tem essa, esse, esse privilégio,
0: né? Sem dúvida. Daniela, quero entrar num outro assunto com você. A publicidade dos produtos ultraprocessados explora muito a ideia de que neles foram adicionadas vitaminas, minerais, e isso aumenta a chance das pessoas verem esses alimentos como saudáveis. Mas tem algum benefício real desses nutrientes aplicados nos produtos ultraprocessados?
1: Então, essa prática é muito comum pela, de, pela indústria de alimentos, né? No entanto... Esses nutrientes adicionados, eles muitas vezes não são nem bem aproveitados pelo nosso organismo. A fibra sintética é um exemplo disso, né? e vários desses biscoitos com informação de tem mais fibra, é, essa fibra muitas vezes nosso corpo nem a utiliza ou não utiliza na sua totalidade. Mas além disso, é, acho que cabe também a gente pensar né, para além do, do não aproveitamento dessas vitaminas, minerais e outros nutrientes, se faz sentido, por exemplo, você adicionar um achocolatado em pó, né, um ultraprocessado, uma coisa como vitamina C. A vitamina C, ela tradicionalmente, naturalmente, está presente em várias frutas e hortaliças bastante comuns no nosso país. Então, laranja, goiaba, caju, acerola couve, brócolis. Se a gente comesse com alguma frequência esses alimentos, em alguma quantidade, se eles fazem parte da nossa alimentação, não é comer laranja todo dia, mas isso fazer parte, não faz sentido. Qual é o sentido de o um achocolatado em pó trazer esse nutriente, por exemplo? Né? Então, no fundo... A adição desses nutrientes nos ultraprocessados ela serve mais como uma estratégia para que esses alimentos sejam promovidos pela empresa, né? Estratégia de marketing mesmo que para promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável, né? Então, alimentação baseada na combinação de diferentes alimentos naturais minimamente processados, ela fornece tudo ou quase tudo que a gente precisa em termos de vitaminas, minerais, fibras e outros nutrientes. Então, não faz sentido a gente depender dessa vitamina C adicionada ao achocolatado, por exemplo. né? É estratégia de marketing
0: mesmo e não estratégia de promoção de saúde. Bom saber. Muita gente ainda acredita que é difícil alcançar essa alimentação adequada, saudável, do qual a gente está falando. Como que a gente incorpora isso no dia a dia? E como que a gente pode desconstruir essa ideia de que comer bem é caro ou complicado? Talvez o primeiro passo para isso seja que a gente reconheça a alimentação
1: adequada e saudável como algo importante e que merece algum grau de priorização na nossa vida. Mas não é só isso. Que A gente precisa reconhecer que pessoas de diferentes classes sociais, gêneros, raças, vivendo em, vivendo em cidades de diferentes tamanhos, podem enfrentar e perceber essas dificuldades de formas diferentes. O Guia Alimentar para a População Brasileira ele reconhece que existem barreiras para que a gente incorpore as suas recomendações na nossa vida, né? Então, essa recomendação de evitar ultraprocessado, de basear nossa alimentação em alimentos inaturamente processados. O guia discute algumas barreiras, e eu queria destacar três delas. Uma é o tempo, a outra é o custo e a outra é o acesso físico aos alimentos. E superar essas barreiras vai passar tanto por ações iniciativas individuais, em alguns casos é possível, mas por vezes a gente vai precisar da ação coletiva e da cidadania para que a gente consiga é, superar essas, essas barreiras, né? Então, preparar as refeições é mais que simplesmente alguém cozinhar a comida, isso demanda planejamento prévio do que, que vai ser preparado, do que, que vai ser comprado, a realização da compra propriamente dita, armazenar o alimento em casa. Então esse alimento chegou do supermercado, vai ser lavado? Não vai. Vai ser dividido em vasilhas? Precisa colocar em, em alguma embalagem, em um saco? É, quem que vai fazer isso? vai fazer algum pré-preparo, então já vai deixar alguma coisa cortada, alguma coisa limpa, alguma coisa temperada para que a refeição seja feita em outro momento. E depois de tudo isso, dessa etapa antes e da realização da refeição em si, tem a limpeza disso tudo. Então, nesse sentido, a responsabilidade não pode ser só da mulher, ela tem que ser dividida entre todas as pessoas que vivem na casa e que ali se alimentam. Isso ajuda a superar a barreira do tempo, por exemplo. Planejamento também vai ajudar quando a gente está com a vida corrida, tem menos tempo para o preparo especificamente, já deixar algumas coisas adiantadas facilita. Mas pensar na dinâmica domiciliar é um ponto fundamental para quem vive com mais, com alguma outra pessoa em casa. Em relação ao custo, não comparando item a item, por exemplo, maçã e uma barra de cereal, mas pensando... No conjunto de alimentos, né, na alimentação baseada em alimentos in natura ou meiomente processados contra uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, no Brasil, até hoje, 2021, o que a gente tem de dados é que a alimentação baseada em alimentos in natura ainda é mais barata. É, tudo bem, fruta, hortaliça tem um custo maior, carne tem um custo maior, mas esses, esses alimentos compõem uma parte da alimentação, né os cereais, as leguminosas, tem um custo talvez um pouco menor, mas o que a gente observa ao longo do tempo é uma tendência de inversão desse cenário, então... A estimativa mais recente é que se nada for feito, em 2026, os ultraprocessados vão custar mais barato que os alimentos em natura. Né? O problema é que na pandemia da Covid-19, talvez esse cenário de mudança de tendência tenha se antecipado um pouco. Então, o preço de vários alimentos em natura aumentou, né? A gente acompanha isso pela, pela TV ou indo ao supermercado e encontrando o óleo de soja com preço bastante alto, o arroz com preço bastante alto, a carne com preços muito elevados, né? Esse é um cenário desse momento que a gente está vivendo e de inflação no preço dos alimentos, que de fato vai impactar a nossa alimentação e pode fazer nesse momento os ultraprocessados ficarem um pouco mais competitivos. Mas se a gente pensa na refeição, a lasanha congelada custa caro, o próprio nugget custa caro, né? então não é que esses, esses itens são, são baratinhos hoje em dia. É, se a gente pensa em estratégia para lidar com o preço dos alimentos, né, com o custo, entendendo o custo como uma barreira, a compra de frutas e hortaliças direto dos produtores e não das grandes redes de supermercado, ela pode ser uma estratégia interessante para nos ajudar a encontrar alimentos da safra, que vão ter maior qualidade nutricional e que podem ser mais baratos também e que vai alimentar um ciclo... É virtuoso, né, de consumidores que apoiam a agricultura familiar, que pode vender alimentos mais baratos e isso vai se se retroalimentando. A gente pode também como cidadão demandar por feira, né, para que tenha feira perto das nossas casas. Em várias cidades grandes do Brasil, a gente tem um cenário de que as feiras são concentradas nas regiões centrais e de maior maior riqueza, né? O cenário pode ser diferente nas cidades pequenas, mas nas grandes cidades as feiras estão concentradas e a gente precisa que elas se capilarizem para garantir acesso físico e financeiro adequado para todas as pessoas.
0: Super obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, Daniela. Você pode deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo?
1: Ah, fica o convite para que as pessoas que não conhecerem ainda, que conheçam o Guia Alimentar para a População Brasileira, é só digitar o Guia Alimentar para a População Brasileira no Google, tem vários documentos, tem o Guia completo, tem o Guia resumido, tem vídeos sobre o Guia, e ali a gente tem as nossas diretrizes de alimentação adequada e saudável, e que reconhecem a importância dessa complexidade da alimentação, né, para além do simples consumo de nutrientes. Então, esse é o meu convite.
0: Conheçam o guia, lutem pelo guia e pratiquem o guia. Dica de ouro. Hoje a gente conversou com a Daniela Canela, que é nutricionista pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutora em nutrição e saúde pública pela Universidade de São Paulo e também é professora do Instituto de Nutrição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E você que nos ouve, lembre-se... Uma alimentação adequada e saudável significa compor refeições que tenham como base os alimentos in natura e minimamente processados. É por meio de refeições variadas e coloridas, evitando os ultraprocessados, que você pode se beneficiar de maneira plena. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.